0: Olvasom Isten igét, amit ezen az ünnepen menj bemenetel alkalmával szólni kíván hozzánk a Filippibeli Gyülekezethez írott levél, negyedik fejezetének négytől hétig terjedő verseit. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ha megfigyeljük a Jézusra kapcsolatos ünnepeinket, akkor azt láthatjuk meg, hogy Mindegyik ünnepünk arról szól, és azt szeretné megerősíteni bennünk, hogy, hogy Isten velünk van. Ő nem egy passzív szemlélő, aki csak a karosszékből nézi, hogy mi mit teszünk, hanem egy olyan jelenlétről van szó, amikor ő közel van hozzánk. A Jézus születése erről szól. Közel jött hozzánk az Isten. De az ő... Fel, halála és feltámadása is pontosan ugyanerről szól, hogy még a szenvedéseinkhez is közel érkezett, sőt, még a halálunkban sem hagy magunkra. Minden Jézussal kapcsolatos ünnepünk ezt szeretni megerősíteni, hogy Isten velünk van. És bármennyire furcsa, mennybe menett is erről szól. Pedig arról szól az ünnep, hogy Jézus a tanítványok szeme láttára eltávolodott, és felment a mennybe, mégsem azt jelenti, hogy ő nincs. Mert bármilyen furcsa, mégis azt jelenti, hogy, hogy közel van hozzánk. És azt, hogy az Úr közel, ennek valójában két fontos szempontja van a mi életünkre nézve. Az egyik azt jelenti, hogy ő hogy jelen van a mindennapokban. Emlékezhetünk arra, amikor így fogalmaz az ige, hogy közel van a megtört szívőekhez. Így van jelen a méretünkben. Közel, akkor, amikor igazán szükségünk van rá. Nem olyan atya, aki csak úgy születésnapokon megjelenik és küldesetleg esetleg egy ajándékot, hanem egy olyan atya, akinek tapasztalható a jelenlét. A minden napokban ott van velünk. Az Úr közel egyrészt ezt jelenti. Másrészt jelenti azt is, hogy, hogy vissza fog jönni. Nem eltűnt és kész, nincsen többet, hanem ahogy itt olvassuk a mennybe menetel ígéretekkor az angyalok szájából, hogy ahogyan elment, pontosan ugyanúgy vissza is fog jönni. Várhatjuk őt, számíthatunk rá. Nem ment el végleg, számíthatunk arra, hogy ő vissza fog érkezni. És mindkét szempont meghatározó a mi saját életünkben. Tudjuk, hogy ő jelen van, itt van velünk, de tudjuk azt is, hogy vissza fog érkezni. És persze mi ezt tudjuk. Mindkettőt. És természetesen ismerjük mindkettőt. Tudjuk, persze, velünk van a világ végezetéig, és természetesen valamikor vissza fog jönni, de hogyan határozza ez meg a életünket? Befolyásoló tényező ez nekünk? Látszik-e valamelyik mindkettő az életünkben? Négy felszólítás az, amit ebben az igében meg fogunk nézni, most ebből a szempontból hogy mit jelent az, hogy az Úr közel. Az első kérdés az, hogy öröme számunkra Krisztusnak a jelenléte. Vagy öröme számunkra Krisztus visszajövetele. És az a kérdés olyan, mintha egy több év házasság, akár 20-30-40 év házasság után az egyik felet kérdezzük meg azt, hogy öröme az, hogy a másik ember melletted van. És a legjobb esetben, vagy különleges esetben az a válasz érkezik, hogy igen. De a legtöbb esetben, vagy sok esetben csak akkor tűnik fel a másik embernek a jelenléte, vagy akár a jelenlétének az öröme, amikor már nincsen. megszoktuk. Megszoktuk a másik ember, de megszoktuk Istent is. Megszoktuk azt, hogy ez ő persze velünk van, és hogy ne vissza fog jönni. Ezt úgy magától értetődés, már megszokás sorba tesszük vele. És olyan sok más örömet tudnánk elképzelni, még ezen kívül, vagy inkább ezen fölül inkább. Sokkal nagyobb öröm lenne az, hogy szüntesse meg a betegségeket. Vagy nagyobb öröm lenne az, hogy tegye azt, hogy ne legyen hiány, vagy ne legyen szegénység, ne legyen igazságtalanság, ne legyen szenvedés, legyen kínlódás. Ez lenne az öröm, ha ezek nem lennének. És mégis az ige azt mondja, hogy az örömöm az, hogy Isten közel van. Az én örömöm az, hogy Isten közel van, mint hogy a szülő közel van a gyermekhez. A gyermek gondtalanul játszik, a szem sarkából nézi, figyeli, a szülő ott van mellette, és ha tudja, hogy mellette van, akkor, akkor tud nyugodtan játszani. De ide talál még egy történet is, a bibliai történet, amikor ezéki ilyen prófétával történik meg, idegen csapat, arám a csapat, körbeveszi a várost, Dótán városát, mert ott van Ezékiel, aki mindig elrontja az ő terveiket. Nem tudják megtámadni az Izraelnek a földjét. Körbeveszik a várost idegen katonák, és reggel korán, amikor Ezékiel prófétának a szolgája kilép az ajtón, akkor látja, hogy körbe van véve a város. Megijedve szalad be, és mondja Ezékielnek, hogy Uram, baj van. És Ezékiel imádkozik azért, hogy Nyíljon meg a szolgának a szeme. A szolga szeme megnyílik és észreveszi azt, hogy körbe van véve a város angyalokkal. Harci, harcos angyalokkal. És megfogalmaz ezékjel a következtetést, hogy ne aggódj, mert többen vannak velünk, mint ellenünk. És valahol van ezután következik az, ami üzenetként megfogalmazhat, hogy Nem az jön, hogy most az angyalok gyorsan háborút indítanak, és gyorsan lekaszabolják az idegen katonákat, hanem csak ott vannak. Csak jelen vannak. Csak látni őket, hogy ott vannak, őrzik, vigyáznak rájuk, és semmi más nem történik. Már elég a jelenlétük. Elég az angyal seregnek a jelenléte ahhoz, hogy akár a szolga megnyugodjon, akár ezékiel tudja azt, hogy Isten vele van. És ez az öröm. Ez az öröm, amikor az ige megnyitja a szemünket, és Istennek a Krisztusban való jelenléte az nekünk örömet ad. Nem csak a csoda adhat örömet. Nem csak a hatalmas, különleges dolgok adhatnak örömet. Nem csak a nagy élmények, nem csak a gazdagság. Nem csak az, hogyha esetleg átéljük azt, hogy minden megváltozik gyökeresen az életünkben. Nem csak ezek örömök. Öröm az, amikor átélem, hogy elég, hogy jelen van az Isten. Jelen az életemben. És a senki és semmi elvenni nem tudja. És senki megadni nem tudja. Ugyanígy, ahogyan öröm az is, hogy Krisztus visszajön. Ez a hitünknek a koronája, mondhatnám azt, hogy ő a halál után sem hagy cserben bennünket, hanem közel marad hozzánk. Nem eltűnik, hanem a legközelebb. Szeretne maradni állandóan tudunk ennek örülni? Akár annak, hogy ő van, jelen léte az itt van közöttünk. Akár annak, hogy ő vissza fog jönni, mert megígérte. Van-e öröm, lehet-e öröm bennünk ezek által? Persze a keresztény ember számára láthatónak kell lennie annak, hogy Isten jelen van az életében. És az öröm egyfajta látható jel. Ha van bennünk ez az öröm, akkor látható láthatóvá válik másik, mások számára is, hogy tényleg valahonnan kapta. De látható lehet ez akkor is, amikor, ahogyan viszonyulok a másik emberhez, vagy ahogyan el tudom viselni a saját szenvedésemet. Ebben is látszik Istennek a jelenléte. A kérdést úgy is feltettem, hogy ha Krisztus jelen van az én életemben, akkor tarthatom-e a haragot? Ha Krisztus jelen van az én életemben, akkor tarthatom-e a haragot? Nem azt, hogy haragudjak, mert sokszor előjön első indulatként belőlünk, de tarthatom-e a haragot? Ha Krisztus jelen van, akkor lehetek-e irigy, lehetek-e önző? Lehet-e bennem, vagy eluralkodhat-e rajtam a nyereség vágy. Hiszen ott van jelen az életemben, ha elég csak észrevennem, elég csak rátekintenem, és elég kéne legyen ahhoz, hogy eltűnjön a haragom, és eltűnjön az irítségem. De a kérdést felteltem ennél tovább is, hogyha Krisztus visszajön, akkor lehet-e az, hogy engem nem érdekel a szűkölködő? Ha Krisztus visszajön, lehet az, hogy engem nem érdekel a másik embernek a hiánya és a betegsége? Nem érdekel az, aki hiányt szenved, és mellettem van? Lehet ez? A szelíd lelkű, amit itt megfogalmaz a filippi levél, ez valójában azt jelenti, hogy annyira jelen van Krisztus az én életemben, hogy az ő lelke munkálkodik bennem. Az ő szelíd lelke munkálkodik bennem. És ez a jelenlét visz közel a másik emberhez, és ez a jelenlét az, ami a szenvedésben is megláttatja velem Krisztust. Teljesen, teljesen más értékrend lesz az enyém. Elég lesz számomra a legfontosabb. Istennek a jelenléte. Az Úr közel. Ez a legfontosabb. És ha ez megvan, ezt megkapom, ezt tudom értékelni, akkor Istentől megkapok mindent, akkor az emberek felé már nincsenek elvárásaim. Már nem haraggal viseltetem irántuk, már nem igazságtalanságot érzek, mert megkaptam a legnagyobbat az Úr közel. Minden nehézséget így tudom. Szelíden és Krisztusi lélekkel elviselni. Persze, a másik dolog még, ami ugyancsak fontos, hogy tudunk-e ezért a közelségért hálások lenni. Ilyen ja, sok mindent fogalmazunk meg a mi imádságainkban, amikor elmondjuk azt, hogy mit kérünk, vagy mi az ami kérdés esetleg számunkra. Sokszor akár még megszokás is belekerül. Ez mind benne van a mi kéréseinkben, imádságainkban. De jó, ha ezeket mind át tudja hatni a hála. És hogy jó lenne hálát adni a gazdagságért. És őszintén. Jó lenne hálát adni akár az egészségért, vagy jó lenne hálát adni a sikerekért, jó lenne hálát adni a jó előmenetelért, vagy egy sikeres vizsgáért, a jó termésért, a jól elvégzett munkáért, jó érzés ezekért hálát adni, hogy tényleg hálásak vagyunk Istennek, amikor van, amikor kapunk, amikor ad nekünk. És mégis mennyire az alapja az örömünknek az, amikor meg tudom fogalmazni azt, hogy köszönöm, Uram, hogy velem vagy. Akkor is, hogyha lehet a termés, nem a legjobb, lehet az egészségem, nem a legjobb, lehet a körülményeim, nem a legjobbak, és mégis meg tudom fogalmazni azt, hogy köszönöm, Uram, hogy velem vagy a jelenlétedért, hálás vagyok. Vagy hálás vagyok azért, hogy visszajössz, és én is láthatlak, nem csak akkor a tanítványok a saját szemükkel, hanem én is láthatlak majd a saját szememmel. Hálás vagyok ezért. Mondhatnám azt, hogy az ilyen idézőbetet apró, semminek tűnő iránti dolgokért, ha hálás tudok lenni, akkor ez űzi ki az aggodalmat. Ha, ha ilyen hálával indul a napom, amikor fel kellett kitom mondani, hogy köszönöm, Uram, hogy velem vagy, akkor ez mondhatnám azt, hogy segít abban, hogy minden más elviselhető legyen. Vagy minden más csak a ráadás legyen. Mennyire más, ha így tudom indítani akár a napomat. És végül pedig azt fogalmazzam meg a filippi levél, ami összefügg, utolsó sorban magával az örömmel, és mégis jóval több, mint az öröm, hogy tud-e nekem ez a jelenlét és ez a visszajövetel békét adni? Tudok-e békességet találni Jézusnak a jelenlétében? Vagy tudok-e békességet találni Jézusnak a visszajövetelében? Hiszen Istennek a jelenléte egyáltalán nem logikus, vagy nem kiszámítható. Nem mondom azt, hogy biztos minden vasárnap 11-kor itt van nálunk a templomba. Nem tudom kimondani ezt, és, és mégsem bizonytalan. Mégsem mondom, hát nem tudom, hogy hol van, nem tudom, mit tesz, nem tudom, hogy pontosan mi az, amit szeret, és mi az, amit nem. Nem bizonytalan Isten. De ugyan békét tud adni nekünk az ő jelenléte, hogy semmi más, és senki más békét adni nem tud. Az értelem, az emberi értelem, az képtelen rá. Nem tudunk ilyen békét előhozni magunkból, vagy előteremteni. Talán felfogjuk, tal- talán valahogy megértjük ezt a békét, de, de cselekedni és adni mi ezt a békét nem tudjuk. Kapni tudjuk. A jelen kapott békesség, az nem engedi, hogy kiszakadjunk Istenből. A jelen létből kapott békesség, az megőriz bennünket. nagyon félhetünk akkor, ha Isten jelen van. Persze sokszor a... A bűn az is jár, de nem esünk kétségbe. Vagy kérdezhetem azt, hogy lehetünk-e békétlenek akkor, amikor jelen van az életünkben Isten. Benne mindig újra és újra a békességet meg tudjuk találni. Ha sokszor keresnünk is kell, de újra és újra benne mindig meg tudjuk találni. Isten jelenléte azért adhat békét nekünk, mert jelzi, hogy mi nem vagyunk háborúban. Isten és én nem vagyunk háborúságban talán a legfontosabb az, hogy ő nincsen velünk. Mi még vele sokszor lehet, hogy vagyunk. Mi még lehet, hogy sokszor kimondjuk, és akár a haragunkat, vagy a kérdéseinket. De sokkal fontosabb az, hogy ő nincsen velünk háborúban. Van bennünk egy, egy nyugalom, egy krisztusi nyugalom. Azért, mert Krisztus pontosan azért halt meg, hogy Istennek a haragját, a bűn miatti haragját elvegye. Nincs, eltűnt. Amikor napról napra jelen van a mi életünkben, Isten, akkor mennyire más, tudhatjuk, hogy harag nélkül van. Nem a szigorú, kényúr az, aki nézi, hogy pontosan mit teszünk és hogyan viselkedünk, hanem a békét adó atya az, aki jelen van a mi életünkben. Ez ad nyugalmat a mi szívünknek, és ez ad nyugalmat a mi gondolatainknak. Ahogyan az ő visszajövetele, Jézus visszajövetele nem a haragról szól. Nem jön úgy, hogy reszketnünk kell, vajon mi történik, hanem a békéről szól. Mi tudhatjuk, hogy a békéről szól. Hogy békességünk van Istennel, várhatjuk őt, érkezhet bármikor. Az Úr közel. mai ünnep is ebben erősíthet meg bennünket, hogy ő közel van. Ezt az örömöt és ezt a békét ezt ne felejtsük. Hálával emlékezzünk erre a jelenlétre minden élethelyzetünkben. És ez tegyen bennünket szelid lelkőek ki. Krisztusnak a közelsége ezt teszi velünk. Amen. 239. énekünknek az első három versszakával válaszoljunk az ígére. Mennybe meneteli 239. énekünk, a Krisztus menybe felméne. Yeah. Te látsz bennünket, olunk Istenünk. Látod azt, hogy milyen a mi életünk, hogyan élünk, milyen hogyan telik egyik nap a másik után számunkra. És lehet, hogy mi, mikor belenézünk a tükörbe, akkor megkérdezzük azt, hogy meddig még. Meddig kell még ezt. Felkelni, lefeküdni, dolgozni és újra, és megint és megint előről kezdeni. Nem mindig tudunk erre válaszolni. És mégis, amikor el tudunk jönni ide a te házadba, és átérezzük azt, milyen az, amikor ünnepelhetünk. Annak ellenére, hogy a világ nem ünnepel velünk, mi mégis szeretnénk. Átérezni azt, hogy nem elmentél, elfelejtettél, hátad mögé vetettél, nem eltűntél a mi életünkben, hanem szeretnél jelen lenni minden nap. Közel. A legközelebb. Vajon vannak bennünk öröm ezért? Tudunk-e hálát adni ezért? Tudunk-e úgy másképp viselkedni a mellettünk lévő emberrel, mert tudjuk, hogy te jelen vagy, mert tudjuk, hogy te visszajössz? Kérünk örömünk, hogy a te békédet adjad nekünk. Nagy szükségünk van rá. Akár ahhoz is, hogy tovább lépjünk és tovább menjünk, de az is, hogy tudjunk várni téged. Ami szívünkben, ami gondolatainkban legyen a te békéd. Kérjük ezt. Őrizd meg a te kegyelmedben, őrizd meg a mi életünket. Jézusért, a Krisztusért. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevet. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.